0: Tá lá, Cláudia. Um podcast para mulheres. Vamos conversar?
1: Olá, meu nome é Letícia Paiva, editora de Cláudia. Desta vez, vamos falar sobre sexualidade feminina e sexo. Estou aqui com a editora Isabela Marinelli. Oi, Isa. Olá.
2: E a nossa convidada para este episódio, a Mariana Stock. Oi, Mariana. Olá. Bom, a Mariana é fundadora da Casa Prazer Ela, que promove encontros, terapias, cursos para mulheres em busca de autoconhecimento e mais prazer, né, Mariana? É isso. No Instagram ela publica vários conteúdos interessantes sobre sexualidade. Então, se você já estiver por aí com o celular na mão, aproveita e segue @prazerela. Tudo junto. Trouxemos ela aqui hoje para responder as principais dúvidas
1: e questionamentos das mulheres no que se refere à sexualidade e sexo. No último episódio do podcast, a gente começou a falar sobre o levantamento feito por Cláudia, que ouviu 1.328 mulheres sobre sua vida sexual. Agora, queremos discutir mais a fundo algumas descobertas da pesquisa e, principalmente, as perguntas que as mulheres entrevistadas deixaram para nós lá na caixinha de perguntas que a gente deixou.
2: Olha, gente, de acordo com o que a gente conseguiu levantar, 84% das mulheres afirmaram que ter uma vida sexual satisfatória é determinante para sua felicidade. Mas, em contrapartida, 61% delas disseram que estão insatisfeitas no sexo. Além disso, 46% diz que sente dificuldade para ter orgasmos e 7% nunca tiveram um.
1: Além dos números, vale mostrar uma coisa que é bem interessante nesse levantamento e que apareceu é, nos dados é que percebemos que as mulheres que se disseram mais satisfeitas além de obviamente terem mais orgasmos tem muitas outras coisas em comum sendo que as principais delas são elas geralmente conversam mais com os parceiros sobre sexo com as amigas, com os médicos também são mais autoconfiantes e conhecem melhor o próprio
2: corpo Bom, e sobre essa falta de diálogo, eu queria aproveitar e apresentar um outro número sobre o assunto: 32% das mulheres que estão em um relacionamento responderam que nunca falam com o um parceiro ou parceira sobre sexo. Agora
0: aproveito até o gancho. Mari, por que é tão importante manter essa conversa com o parceiro ou com a parceira? Acho que é fundamental estabelecer esse diálogo muito antes de ir para a cama, de tirar a roupa, de estar nesse lugar de vulnerabilidade, né? Porque a sexualidade é algo que se move, né? Que a gente deveria estar evoluindo dia a dia e compartilhando essas descobertas sobre a gente para que a relação possa evoluir junto, né? Quando a relação fica estática, quando a gente só fica repetindo uma fórmula de bolo para o sexo, a única certeza é que em breve ambos nesse casal vão estar insatisfeitos. Então, eu costumo dizer que é importante que a conversa sobre sexo esteja no café da manhã, esteja é, na hora que você está lavando louça, as coisas que você tá descobrindo sobre si. E para isso, é fundamental que, especialmente as mulheres, tenham uma prática de autocuidado, né? De autopercepção, de compreender o seu corpo, porque aí a relação tende a ficar muito melhor.
1: Sobre autoconhecimento e autocuidado, como você mencionou, tem um outro fato que é bem interessante, apareceu muito na pesquisa, relacionado justamente à autoconhecimento conhecimento. Uma ferramenta que é importante nesse processo é o toque à masturbação, mas 25% das mulheres que responderam disseram que nunca se masturbam, então um quarto delas é nunca. Alguma ainda tem a parcela do de vez em nunca, etc e tal, mas 25% é nunca. É como de uma vez por todas romper essa
0: barreira? O que, que você acha, Mari, é, de uma vez por todas é difícil, né? Porque a gente tem uma cultura centenária, né? É, que tem muitos fatores que reprimem a mulher, né? Fatores sociais, fatores religiosos, fatores é, culturais, né? Então, a gente vive numa sociedade que é muito moralista ainda, né? Então, uma das coisas que eu acho que ajuda é a gente renomear isso. Porque quando eu falo masturbação, já vem todo um repertório poluído, ruidoso do universo masculino. E o processo de se tocar da mulher, nada tem a a ver com o processo do homem, né? É, o homem historicamente se toca, o homem historicamente consome pornografia, o homem trata da sexualidade de uma forma muito utilitarista, né? Em geral, é, quando a gente fala das mulheres recuperarem esse corpo que historicamente foi roubado, né? Foi reprimido. É, eu gosto de começar a trazer outras palavras para isso, né? Que essa mulher se autorize a se conhecer, que ela se autoestimule, que ela procure processos para se sensibilizar, né? Porque fato é que a gente se distanciou muito da sabedoria do nosso corpo. Então, é, quando eu digo se autoestimular, se cuidar... Não estou falando só de tocar no genital. Mas eu estou falando de reconhecer a integridade desse corpo. Né, de cuidar desse corpo por inteiro. E não só é, em função de um, de um estereótipo, de um padrão de beleza. Não só usar um milhão de produtos de beleza para ficar com o cabelo assim... Com o olho assim, com a boca assado. É, mas é, procurar ter um ritual em que o foco seja mesmo... Esse, esse processo de amor próprio mesmo.
2: E acho que assim, é interessante nessa história do autocuidado, é, de se cuidar, eu acho cuidar da cabeça também, né? Porque a maneira com que a gente se sente e o que a gente pensa sobre a gente mesma também dita muito a maneira com que a
0: gente se comporta em relação ao nosso corpo e à nossa sexualidade. Sem dúvida, saúde emocional e saúde mental é fundamental e acho que estamos em tempos difíceis de cultivar, né? Essa saúde, então acho que a gente conseguiu estabelecer alguns filtros, né? Pra gente conseguir ter um pouco mais de tempo de relaxamento, de ócio é, diminuir um pouco, né, redes sociais, porque redes sociais é, se a gente é, descuida, daqui a pouco a gente tá viciado e, e fica o tempo todo nisso e aí, todo o tempo que a gente teria livre para cuidar da gente, vai se esvaindo pelas nossas mãos, a gente nem vê. Uhum, é verdade.
1: Sobre isso, inclusive, eu vou puxar uma coisa que vinha mais pra frente na conversa, mas é de uma mulher que escreveu é, pra gente, a dúvida dela era sobre é, a relação entre curtir fazer sexo e a saúde psicológica. Ela disse, sempre ouvi que mulher brava, ou séria, ou depressiva, ou frágil, ou infeliz, uma série de estereótipos, tinha relação com a falta de atividade sexual ou com o sexo mal praticado, se é que isso realmente existe. Disse ela, tem a ver, então, essa, talvez não com tantos estereótipos, mas é, em relação à saúde psicológica é, se tem a ver com a satisfação sexual e enfim, sobre como ela explora a própria sexualidade
0: bom, acho que tem várias perguntas dentro de uma só, né mas esses estereótipos todos, né da mulher isso, a mulher aquilo de novo é uma narrativa social de que tem um único interesse, o controle dos nossos corpos o controle da nossa libido, o controle da nossa sexualidade, então eu acho bem complicado dizer que essas mulheres estereotipadas, né é, tem, não estão satisfeitas sexualmente, Exato. eu acho que é uma, uma ligação que a gente faz, que a gente só pode recair em preconceitos então primeiro isso, questionar né, esses estereótipos, porque a serviço de quem tá? Quando alguém diz pra você, você é braba você é egoísta, é, você é tímida. Será que a gente é tímida ou a gente foi intimidada? Será que a gente é braba ou a gente sabe o que quer? Será que a gente é silenciosa ou nos silenciaram? Então, acho que tem umas perguntas que a gente precisa voltar pra gente antes de, de se encaixar dentro desses estereótipos. E, e acho se que realmente a... for isso, também não tem problema nenhum. Ser Exatamente. brava, ser tímida, não é mesmo? Exatamente. Acho maravilhoso, né? E acho que isso não tem nada a ver com satisfação uhum. sexual. Acho que satisfação sexual é, tem a ver com o processo de autoconhecimento que historicamente a gente não é estimulada a fazer, então vamos separar as coisas que eu acho que assim a gente não, não recai em preconceitos
1: Perfeito. Mariana, tem uma pergunta que eu acho que tem a ver com isso historicamente. É, eu queria entender a sua percepção. Você acha que as mulheres é, de uma nova geração, mais jovens, é, talvez de um momento novo para as mulheres, de uma nova revolução em relação a diversos temas, elas estão menos inibidas ou pelo menos mais abertas a buscar o próprio prazer e também é, a esses outros fatores que você mencionou, como a se
0: tocar e outras formas de estímulo que tem a ver com autoconhecimento. Olha, eu sou otimista, eu quero acreditar que sim, que a gente tá evoluindo muito nesse processo de autonomia, libertação das mulheres, com né, os movimentos feministas todos e tal, mas ainda acho que a gente, é, a gente tem visibilidade de algumas bolhas só, mas a gente tem uma diversidade de realidades e que também, é, talvez isso que a gente passe a ter acesso ainda seja parte dos privilégios da mulher branca, cis, hétero, né? Mas eu acho que tem... É, uma grande parte da população que ainda não acessa esse, esse lugar que a gente começa a perceber aí nas redes sociais, desse grupo privilegiado que começa a se autorizar a acessar esse autoconhecimento a se tocar, a questionar alguns tabus né? a, se, a se colocar limites né? a dizer não eu acho que existe sim é, um movimento aparecendo agora o quanto isso ainda é majoritariamente aproveitado pela grande maioria das mulheres eu tenho dúvida nós recebemos várias perguntas
2: sobre masturbação e mais ainda, como ter orgasmos. Vou ler algumas para você. Como descobrir o prazer com o meu corpo? Sinto muito prazer, mas nem sempre tem orgasmos. Por que isso acontece? E porque é tão difícil ter orgasmo somente com penetração. Queria que você comentasse essas afirmações, o que, que você acha de cada uma.
0: Acho que a primeira coisa da dificuldade de ter orgasmo é que a gente nunca aprendeu sobre isso, né? Como é que a gente faz para ter um orgasmo? Outra coisa é que a gente vive numa sociedade que, que estimula muito, que valoriza muito os conhecimentos cognitivos. Então a gente valoriza muito as questões racionais, é, cartesianas, o pensamento linear, e isso faz com que a gente se distancie muito da sabedoria do nosso corpo, né? Então, a gente nunca teve na escola aulas para nomear as nossas sensações, os nossos sentimentos, é, isso faz com que a gente tenha um profundo desconhecimento dos processos fisiológicos do nosso corpo, isso envolve orgasmo, isso envolve é, qualquer tipo de sensação, né? Então, tá, tá aí é, um dos grandes motivos que é tão difícil a gente conseguir sentir prazer, a gente conseguir ter um orgasmo, isso tem a ver com o desconhecimento total é, do nosso corpo, né? E a gente não... É muito difícil ter orgasmo pela penetração, basicamente, porque é, é pela vagina que... A gente pare, é por ali que passa um bebê. Então, é, o lugar para a gente estimular que é mais direto pro orgasmo é clitóris. E clitóris está na vulva, né? O clitóris, a, a glândula do clitóris, que é a parte exposta do clitóris, fica na vulva. Então, é, eu costumo reforçar muito isso para as mulheres se libertem dessa história de ter que ter penetração para você ter orgasmo. Faz o estímulo no clitóris, que a alegria é garantida. Uhum. Ou descubra o um lugar que mais te estimula, né? Sem dúvida, Porque também. Né? Tem muitos lugares na vulva, tem muitos lugares no corpo que podem nos levar a essa sensação prazerosa e até o orgasmo Legal. Tem uma
1: pergunta que eu acho que tem bem a ver com isso, de, que você falou, de como o, o que é entendido como o que é sexo, que é talvez uma penetração e tudo mais. É, qual é a relação entre essas barreiras para ter orgasmos, é, a falta de conhecimento sobre o próprio corpo, você já mencionou, mas eu queria entender também como essa forma como o que é sexo é entendido, ou seja, o que é uma relação sexual. Muitas mulheres escreveram coisas assim. Ai, ah, não sei se o número de vezes que eu faço sexo é, é o considerado normal. Ou algo como se existisse um normal. E eu queria entender com você. É, também passa por como você
0: entende o que é sexo, né? O que é uma relação sexual e o que não é. Isso também atrapalha? Nossa, sem dúvida, né? A gente não pode perder é, de mente que a gente tá numa sociedade extremamente machista, misógina e falocêntrica, né? Em que o lugar da mulher é um lugar objetificado, descartável, em que ela tá ali basicamente para ser penetrada. Então, há um interesse dessa sociedade patriarcal, machista e misógina, que sexo seja igual a penetração, né? É, mas enquanto o sexo é igual a penetração, a gente vai continuar tendo uma infinidade de mulheres insatisfeitas sexualmente porque não é na vagina, nem que a gente vai ter o prazer mais acessível, então acho que isso é uma coisa bem importante é, a serviço de quem, a interesse de quem está a ideia de que sexo é penetração né? então acho que isso é fundamental a gente desconstruir é, muito mais do que frequência sexual, do que quantas vezes você está fazendo do que é, qualquer outra coisa a gente entender que o nosso prazer principal não está durante a penetração
2: Algumas mulheres, elas usaram o espaço que a gente deixou é, para questionar como dar mais prazer ao homem, como saber se ele está gostando, se o marido não tá feliz, enfim. E não perguntaram nada sobre o próprio prazer. Você acha que a gente ainda tá longe de entender que o sexo não serve só para satisfazer a pessoa com quem
0: a gente está? Eu dedico a minha vida para isso, né, a prazer, ela tá aí justamente para a gente começar a pensar um pouco mais no nosso, né, pra gente começar a aprender mais sobre a gente, é, infelizmente acho que o número de iniciativas que ainda estão reafirmando e insistindo na ideia de como enlouquecer um homem na cama é grande, é, mas eu acho que isso é um desserviço que a gente faz, porque acho que eles já estão bem satisfeitos historicamente, Está na hora da gente priorizar o nosso prazer. Algo que
1: também foi muito comum eram dúvidas sobre libido e desejo sexual. Algumas mulheres diziam que nem sempre sentem vontade de fazer sexo. Uma delas disse, Tenho 46 anos e tem horas que olho pro meu parceiro e não tenho a menor vontade de transar. Isso é normal? É, eu vou te perguntar, Mariana, primeiro, você me disse se isso é normal para responder a pergunta dela e também se dá para reverter essa falta de vontade, entre aspas.
0: É, acho que a gente tem uma tendência, né? Quando a gente tá há bastante tempo numa relação, aí se fusionando com o outro, né? Aí esquecendo da nossa individualidade, né? Do que que define a gente. A gente vai se tornando muito casal e pouco indivíduo, né? E isso faz com que, de fato, o desejo vá embora. Porque o desejo acontece nesse distanciamento, né? Nessa possibilidade de eu me ver é, para além do outro, né? Então, eu acho que esse é um erro super comum, né? as coisas caírem no previsível, eu já sei o que vai acontecer, eu já conheço o outro. A preguiça vem desse lugar repetitivo, né? E o lugar do tesão, o lugar da vontade, tá no mistério, tá na novidade. Então, uma forma de resgatar isso, e que eu acredito profundamente que existe, é a gente resgatar a nossa individualidade, a gente voltar a fazer aquelas coisas que dão prazer só pra gente, a gente sair desse lugar de estar sempre a serviço do outro, a serviço do marido, a serviço dos filhos. Então, começar a colocar no nosso dia a na nossa vida, coisas que nos dão muito prazer para além do outro, e isso tem um impacto direto na sexualidade, direto nos relacionamentos, porque resgatar a integridade tem a ver também com resgatar a nossa autoestima, né? Então, isso tem tudo a ver com sexualidade. É uma
1: coisa que eu acho bem importante de pontuar e eu acho que vale uma explicação: é que tipo de impacto relações sexuais insatisfatórias tanto dentro de uma relação que existe quanto pessoas que têm relações com pessoas diferentes, mas sucessivas relações insatisfatórias. Satisfatórias, tem na nossa vida sexual. Fica pior continuar transando se é ruim da primeira vez e aí na segunda, às vezes, é meia boca, etc e
0: tal? Isso vai minando a vontade? É, eu acho que a gente tem um sério problema social que a gente... É, normatizou relações sexuais ruins, né? Nós, mulheres especialmente. A gente acreditou nessa história que é, pra mulher não tem muita graça, que sexo é isso mesmo, que é, eu não levo jeito para isso. É, mas, de novo, né? Essa foi uma história que nos convenceram. E isso nada mais é, dando nome aos bois, a institucionalização do estupro. Porque a gente fazer vontade, é fazer a gente transar sem vontade. A gente transar mesmo quando a gente diz não e o outro insiste, isso se chama estupro, né? E a gente vai é, dando outros nomes para isso, né? Ai, transei sem vontade, ai, não estava afim, mas precisa comparecer, né? Porque se a gente não transa em casa, transa fora. Isso vai perpetuando a institucionalização do estupro e a negação do nosso prazer, que é um direito, né? Então acho que a gente tem por isso que eu digo, não é de uma vez por todas que a gente desconstrói algo que vem sendo construído há muitos e muitos. Anos. Então, eu acho que a gente aceitar que relação sexual é, é ruim, é, só tende a tornar a nossa vida cada vez pior.
2: Falando em negação do prazer, é, tem uma parcela de mulheres é, que tem a sexualidade especialmente deixada de lado. Uma entrevistada que ficou aí, entre na faixa dos 65 e 74 anos escreveu pra gente... Tenho especialização em sexualidade pela Unicamp. Meu questionamento, quando iremos enxergar uma vovó sexualmente ativa? Eu achei muito fofo é muito esse, comentário, esse eu comentário. Eu amei que ela tem especialização
1: em sexualidade humana, ela Maravilhosa.
2: Falou. E pra gente ir caminhando aí o nosso final do podcast, é, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre brinquedos sexuais e principalmente os vibradores. A gente recebeu muitas dúvidas em relação a eles. Então, queria saber como ele é o aliado, como que, que ele pode entrar ali, nesse esse processo de autoconhecimento, como as mulheres podem usar os brinquedos sexuais de uma maneira bacana, enfim.
0: Acho que a primeira coisa que é importante dizer é desconstruir a ideia de que vibrador é um pinto gigantesco, um dildo. É, a ideia é que é, esses brinquedinhos não reproduzam mais esse sexo falocêntrico. Então, se você tá em dúvida de que brinquedinho comprar, qual vibrador comprar, esqueça os dildos, esqueça os grandes pênis, porque isso só vai, você, só vai fazer você repetir algo que historicamente não tá te dando prazer. Então, eu costumo dizer que vibrador pode ser um grande aliado para mulher é, sempre recomendo os mais pequenininhos pontuais que você consegue fazer um estímulo direto no seu clitóris quanto mais mais forte ele vibra é, mais você vai sentir coisas é, acho que um cuidado também é também não ir para o outro extremo e tornar o orgasmo algo utilitário né mas aproveitar ele como o último recurso do nosso processo de autoconhecimento e autoestimulação então a gente pode ter muitas práticas de auto cuidado ao longo do nosso banho, de ir percebendo a nossa pele, e percebendo os nossos cheiros e percebendo é, onde a gente tem tensão, dar um carinho para esse lugar na nuca, no pescoço nas costas, onde você né, tensiona muito, é, fazer um carinho né na sua barriga fazer um cafuné em você mesma é, depois ir descobrindo a sua vulva como qualquer outra parte do seu corpo né então trazer essa naturalização de que o genital é apenas mais uma parte desse corpo que merece todo o cuidado como qualquer outra parte e aí sim, né, no final quando você já tá ali super excitada quando você já tá super bem cuidada você pode agregar, mas acho que assim, é, o vibrador não é para ser o personagem principal desse processo, ele é um aliado sim. né, E então acho que é isso comprar um vibrador pequenininho, que tem uma super vibração e entender ele como um grande amigo e não o, o rei da festa.
1: <risos> Anotado viu, garotas? Mariana muito obrigada pela conversa e obrigada a você que ouviu. Se você se tiverem ideias para novos temas para o nosso podcast, escrevam em nossas redes sociais. Estamos como arroba Cláudia Online. E aproveitem para votar nas Mulheres Incríveis do Prêmio Cláudia 2019 em premioclaudia.com.br, eu sempre lembro. Tchau, Mariana, muito obrigada.
2: Tchau, Isa. Tchau, Lê. Queria aproveitar e deixar de novo o arroba da Mariana, que é arroba ela, né? Então sigam lá e aproveitem as dicas dela, o conteúdo
0: dela. Arrasem! Beijo! Venham que o prazer é garantido. <risos> <risos> Até mais!